0: beziehungsweise, mir ist immer noch ein bisschen komisch, weil, und jetzt kommt's, eineinhalb Wochen war mein Sohn in der Kita und dann ging es los. Ein Tag nach unserer letzten Aufnahme hat er auf einmal das Wahnsinns Spucken angefangen. Und später hat er natürlich noch Durchfall, weil er natürlich Magen-Darm von der Kita nach Hause gebracht hat. Und nachdem er dann auch die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich auf mich drauf sich erbrochen hat, war es natürlich vorauszusehen, dass ich auch Magen-Darm bekommen habe. Und dann letztendlich auch noch die Oma. <lacht> 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 Nur der Papa hat irgendwie, der hat gemeint, ihm geht's schlecht, aber... Er musste sich zumindest nicht erbrechen und er hatte keinen Durchfall. Also ihm ging es auf jeden Fall besser als uns. Und ja, wir waren also quasi dann eine ganze Woche außer Gefecht gesetzt jetzt. Und jetzt geht es uns wieder gut, bis auf mir tatsächlich. Ich hinke nach, also mir tut der Magen immer noch ein bisschen weh. Und ja. irgendwie ist mir halt schwindelig. Aber gut. Das wird bestimmt, das ist noch der Kreislauf irgendwie, ich weiß auch nicht, das haut mich immer so um, wenn ich krank bin, habe ich immer so Kreislaufprobleme danach, ich weiß auch ja. nicht. Aber das, ja, hast du ja bestimmt auch. Ja,
1: vielleicht, weil man weniger trinkt dadurch, dass man, also man, also es ist ja schwierig, ja. schön oder genug Wasser zu sich zu nehmen, wenn man die ganze Zeit spucken muss, ne? Vielleicht liegt es daran, vielleicht musst du einfach ja. viel, viel trinken. Ja. Und der Körper braucht vielleicht einfach ein bisschen länger, um gescheit zu heilen.
0: Ja. Aber das
1: ist, ähm, ich das weiß, also, als das passiert ist, hat die Juli uns ähm, quasi angerufen und hat gefragt, ob sie, ob es was, ja, klar. Äh, ob sie zum Arzt gehen sollen oder so. Weil das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass er gespuckt ja. hat oder Durchfall oder sowas hatte. Davor hatte er immer nur Fieber, ne?
0: Ja. Ja. Und Schnupfen halt. Fieberschnupfen. Ja.
1: Das ist halt immer ein bisschen. Das ist immer ein bisschen gruselig, wenn die Spucken anfangen. Ich finde.
0: Ähm, ja, vor allem, weil das so richtiges Spucken war, halt schon so richtig. Ja. Also er er ist auch halb erstickt dabei. Also wirklich, er hatte Probleme damit. Weil er das nicht verstanden hat, weil er dann auch sich reingesteigert hat. Er hat Panik bekommen, hat geschrien und das hilft natürlich beim Spucken nicht, ne? Nee. Und dann, ich meine, ich als Erwachsener selber finde, dass es das irgendwie, also dass es das recht schnell irgendwie blöd in den Weg kommt zum Atmen. Und wenn du dann halt auch noch Panik hast und schreist, ist es nicht förderlich. Ja.
1: Nee, auf keinen Fall. Und ich denke, das ist halt auch so eine stressige Art, krank zu sein. Ne? Du musst halt dann überall, ähm, also wir tun immer überall Handtücher hinlegen, dass man halt hoffentlich ja. nicht so viel waschen muss. Weil wenn die kleinen ja. Kinder, wenn die spucken, die spucken nicht so wie Erwachsene, die gehen nicht dann erstmal aufs Klo und spucken, sondern die spucken nee. halt von einer Sekunde halt, auf die kommt andere auf einmal los. Und du
0: weißt halt nie. Ja, ich glaube auch nicht, dass das dass er vorher so gemerkt hat, dass es ihm schlecht geht, weil der war quickfidel und auf einmal...
1: Ja, das ist bei meinen Kindern auch so. Ich
0: glaube, der hat es selber nicht gecheckt. Das ist
1: bei meinen Kindern auch so. Ich meine, jetzt der Älteste ist jetzt schon langsam an dem Zeitpunkt angekommen, wo er sagt, mein Bauch tut weh oder so, ne, davor. Obwohl der mittlere Sohn hat das, ja. das letzte Mal auch, als er gespuckt hat, hat er auch davor gesagt, sein Bauch tut weh und manchmal... Manchmal ist es einfach nur, weil sie aufs Klo gehen müssen. <lacht> Aber man weiß halt nicht, ne? Und deswegen, ja. wenn sie zu mir kommen und sagen, sie braucht und wie gesagt, erstmal, versuchen wir aufs Klo zu gehen. Und dann schauen wir weiter. <lacht> und meistens hilft es dann. Aber ja, bei kleinen Kindern ja. ist es echt schwierig, weil die einfach nicht so ganz checken, dass es ähm, was überhaupt passiert. ne?
0: Ja. Ja, wir haben halt auch festgestellt, weil Jana und Paul haben dann eben gesagt, setz ihn in die Wanne. Ja. Das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir halt, dadurch, dass er ja öfters gespuckt hat, haben wir ihn dann öfter gebadet und immer wieder neu angezogen. Und dann haben wir irgendwann kapiert, das ist totaler Quatsch, weil da musst du ihn ständig wieder ausziehen. Ja. Und dann haben wir ihn letztendlich einfach auf mir liegend gehabt, ich war quasi auch oberkörperfrei bis auf den BH. Er war nur mit Windel und dann hat er einfach immer auf mich drauf gespuckt und mein BH hat es aufgefangen. Das ist total eklig, aber das war die, die sauberste Art und Weise, weil dann musste nur ich mich sauber machen und ihn so ein bisschen. Und wir mussten nicht ständig, also unter uns war natürlich ein Handtuch auch, ähm, wir mussten nicht ständig alles wieder aus, also mich inklusive mir, ausziehen, neu anziehen. Wir haben einfach gewartet, bis es besser wurde und dann haben wir ihm was angezogen wieder und ich mir auch. Ja.
1: Es, ist auch, ah. es war immer ein Stress, wenn die das Spucken anfangen. Ja. Wir hatten auch in unserem alten Haus das Problem, dass wir kein Bad hatten bei den Schlafzimmern, weil die Schlafzimmer waren oben und Unten drunter war das Bad mit Wohnzimmer. Das heißt, jedes Mal, wenn wir da, äh, wenn die oben gespuckt haben, konnten wir nicht schnell mit denen zum Bad laufen und sie abwaschen. Deswegen, wenn wir dann wussten, dass sie spucken müssen, haben wir dann immer unten im Wohnzimmer geschlafen, auf der Couch. Damit, yeah. damit wenn sie dann spucken, dass man schnell ins Bad gehen kann, wenigstens. Ne? Weil das ist nämlich auch noch so eine Sache. Yeah. Oh. Ja, das ist immer nicht so schön, wenn die krank sind. Aber meistens geht es ja immer ganz gut eigentlich weg, ne? Hat ja jetzt auch ganz gut bei ihm geklappt, oder?
0: Ja, also wir haben tatsächlich dann, also Jana und Paul, also Paul ist Janas Mann, wir erwähnen immer den Paul, ähm, für alle, die vielleicht neu einschalten. Ähm, wir haben dann tatsächlich eben nachts nur mit kleinen Löffeln Wasser gegeben. Er wollte nämlich immer weiter trinken, was aber das doofe ist, weil er das ja dann immer wieder ausspuckt. Und dann haben wir das auch noch mal nachgelesen. Also ihr habt es ja auch gesagt. Lieber eher langsam und nicht so viel, weil es ist schlimmer für das Kind. Wenn das Kind ständig weiter spuckt, verliert es immer mehr quasi. Ähm, so wenn man ihm langsam in Stückchen, Schluck für Schluck Wasser gibt, hat es mehr davon. Muss ich nicht übergeben und dann bleibt es auch drin. Er hat aber total ähm, verlangt nach Wasser natürlich und auch nach der Brust. Und da, das ist halt schwierig, also Brust habe ich ihm dann erstmal nicht gegeben, weil da kann ich ihn halt schlecht kontrollieren, wie viel er trinkt. Und erst morgens habe ich ihm dann die Brust wiedergegeben, ganz kurz aber nur und auch ein bisschen mehr Wasser und dann Stück für Stück mehr Wasser und er hat dann auch zum Glück den ganzen Tag kein Essen verlangt, also er hat überhaupt kein an überhaupt kein Anzeichen gemacht, dass er essen möchte, auch nicht in der Küche, wo er normalerweise immer dann auf seine Snacks auch zeigt, hat er einfach keinen Bock, er hat keinen Bock gehabt auf Essen zum Glück. Er wollte halt immer trinken, aber das hat er dann auch gut vertragen zum Glück.
1: Ja, meine ja. Kinder machen das auch, dass sie meinen, sie müssen dann gleich trinken und essen, wenn sie gerade gespuckt haben. Und das ist dann irgendwie immer das schwierigste Teil daran, ist sie davon abzuhalten, was mhm. zu essen oder was zu trinken. Gut, dein Sohn wollte jetzt nur was trinken, aber es ist beides blöd, weil wenn der mhm. Magen ähm, so upset ist, mhm. dann sollte man nicht gleich danach essen und trinken,
0: nicht, deswegen. Yeah. Ja. Ja. <lacht> yeah. So auf jeden Fall eine Grenzerfahrung für mich, muss ich sagen. Ich war echt kurzzeit ziemlich überfordert und ich habe mir nur gedacht: So meine Güte, wie macht man das, wenn man Zwillinge hat, die dann gleichzeitig spucken? Da muss ein Elternteil ein Zwilling nehmen, also jeder Elternteil einen Zwilling. Und man hat danach, muss man. Das ganze Haus waschen. Ja.
1: Ich hatte auch mit, meinem, mit unserem Vater telefoniert und die haben mir dann gesagt, dass Julia und Larry sich nicht gemeldet haben. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, das sind ein bisschen überfordert, weil, die, weil der Sohn immer überall hinspuckt. Ja. <lacht> <lacht> yeah. So ist das Parenthood.
0: Das ist wirklich Parenthood, da habe ich mich richtig... Und es war so krass, weil ich an dem, wir waren, also die letzten Wochen waren echt viel, ne? Und auch wieder wenig Schlaf, weil er auch noch zahnt und immer so schlechte Nächte hat. Und ich hatte mich so auf einen entspannten Sonntag gefreut. Und dann, es wäre mein Sonntag zum Ausschlafen gewesen. Der wechselt uns am Wochenende immer ab wer ausschlafen darf, an welchem Tag. Und dann geht es Samstagabend los, und dann war klar, die Nacht wird wieder Horror, und ja, so war es dann natürlich auch. Und ausschlafen ist auch nicht. Wobei, das stimmt gar nicht, er hat er hat tatsächlich lang geschlafen. Dadurch, dass er, das stimmt, das muss ich sagen, dadurch, dass er krank war, dann hat er Sonntag viel geschlafen. Ja. Aber es war natürlich nicht so entspannt für mich, weil ihm ging es ja nicht gut. Deswegen war ich jetzt auch nicht so wirklich entspannt. Ja. Aber wie war's bei euch?
1: Äh, ich bin zurzeit halt auch so müde, ich weiß auch nicht warum. Ähm, dabei war, ich werde ja gar nicht so viel nachts geweckt, aber vielleicht durchs Ständige aufs Klo gehen nachts und, und
0: dann halt. Ja. Wie ist denn das jetzt, wie, weil früher war das ja schon... Also früher, als ihr noch in Deutschland wart, hat die Tochter euch schon nachts viel geweckt. Ist das jetzt nicht äh, mehr so? Doch, sie
1: ist schon noch nachts wach, aber es ist, es ist nicht so ein Ter Terror wie davor. Also sie ist halt dann kurz wach, sie kommt aus ihrem Zimmer gelaufen, von ihrem Bett und kommt zu so mir ins Bett. Und ja, sie... Manchmal ist sie, ein bisschen, ist sie ein bisschen wach und bringt Bücher mit und sonst was. Irgendwie bedenkt, was hast du jetzt vor? Aber meistens schläft sie doch gut wieder ein dann.
0: Okay. Und ist das dann nur einmal oder mehrmals in der Nacht?
1: Meistens nur einmal in der Nacht. Und dann will sie Wasser haben zum Beispiel. Dann gebe ich ihr Wasser.
0: Aber okay. manchmal
1: beschwert sie sich, wenn ich mich von ihr wegdrehe. Aber ich muss mich ja immer von einer Seite auf die andere Seite drehen, weil ich kann ja nicht am Rücken schlafen. Und sie beschwert sich, wenn ich mich von ihr wegdrehe.
0: Süß. Ja. Was fällt dir ein?
1: Ja, also bei uns ist eigentlich nicht so viel Neues, außer dass die Schule bald losgeht. Aber das haben wir jetzt immer schon erzählt. Und leider haben wir in... Northern, also in north northern Minnesota ähm, sehr viele Brände im Moment und das ist schon irgendwie ein bisschen beängstigend, die haben das ist dann so schlimm jeden Tag dass du, wenn du rausgehst es riecht so, als hätte jemand neben dir ein Lagerfeuer gemacht, oder als es denn, also Echt? die Art, letzte, letzte
0: Woche ein, ähm, an einem Morgen und da
1: hatte es sogar dann, dann nachts geregnet gehabt aber es regnet im Moment einfach nicht viel hier. Und dann hatten wir, hatten wir das, haben wir das, sind wir aufgewacht und es hat so nach Rauch gerochen im Haus. Und wir haben so, ja, was ist denn los? Weil,
0: krass.
1: Du siehst es normalerweise auch im, im Himmel. Ähm, aber es hat auch im Haus gerochen, nicht nur außen, ne? Und dann haben wir geschaut, tut irgendein Nachbar irgendwas verbrennen oder was ist denn da los? Und die andere Mutter im Kindergarten hat auch gemeint, sie ist aufgewacht und hat gedacht, ihr Haus brennt, weil es so gerochen hat. Aber das ist einfach, weil die Luft ja. so schlecht ist von diesen Waldbränden, dass wenn du, also normalerweise ist es im Haus okay, aber wenn du rausgehst, das tut dir richtig in den Lungen weh und dann ist die Luftqualität auch unhealthy, steht immer, jeden Tag steht unhealthy also man soll nicht rausgehen mhm. und du siehst du siehst quasi das ist wie Nebel aber es ist ähm, so orangenen Nebel wo man immer die Sonne oh, sehen kann ja das ist richtig krass und komischerweise haben die die Waldbrände irgendwie gar nicht unter Kontrolle also sie haben nichts richtig eingedämmt und es hat jetzt auch am Freitag Ganz gut eigentlich gestern geregnet, aber irgendwie hilft es nicht viel, wenn es halt nur so ab und zu regnet. Ne? Das bringt halt nicht viel. Ja. Ja, das ist schon echt kacke, diese diese ganzen Naturkatastrophen. Ne? In Deutschland regnet es zu viel, hier regnet es gar nicht wir haben die Waldbrände. Meistens sind die Waldbrände von Menschen ausgelöst, ne? Aber dieses, die, der größte Waldbrand im Moment ist tatsächlich ähm, vom Blitz ausgelöst worden. Das heißt, es waren gar keine Menschen. Es also, kann halt immer passieren. Ne?
0: Was könnt ihr jetzt machen, also bei euch ist es, oder wie weit weg ist es? Muss man sich da überhaupt Sorgen machen?
1: Ähm, es ist noch weit genug weg, dass es im Moment noch okay ist. Ähm, die evakuieren halt Häuser, die außen rum sind und hoffen, dass sie das bald ähm, in den Griff bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, was man da machen muss.
0: Ich glaube, man evo evakuiert wahrscheinlich auch wegen der
1: Vergiftung ja. von
0: der Luft her, ne? Ja. ja.
1: Zum Beispiel Split Rock Lighthouse ist zu. Man kann, das ist das, dieser Leuchtturm, wo wir hingefahren sind an der Küste von ähm, Lake Superior entlang. Das ist eigentlich ein total schöner Ort, das ist zu zum Beispiel wegen der Luft, weil die Luft so schlecht ist, dass sie, ähm, dass keiner besuchen darf. Ja, also ja. ist schon echt interessant. Schauen das. wir mal, wie es weitergeht. Ne? Ich glaube, so viel ja. kannst du da wirklich nicht machen. Du kannst zwar deinen Rasen ums Haus drum wässern, aber wenn der, der wenn der Brand kommt, das hilft nicht viel. Ich glaube, da kannst du nicht viel machen. Du kannst einfach nur hoffen, dass es nicht nee. äh, zu nah zu deinem Haus kommt. Mehr kannst du eigentlich nicht machen. Ja. Also natürlich sagen die, man soll nicht Holz stapeln beim Haus und so. Aber ich meine, wenn da so ein Riesenbrand kommt, dann ist es, glaube ich, wurscht. Also, ja, ich mein. <lacht> also, ja. da. Und wenn man keinen anderen Platz hat, Holz zu äh, lagern, dann was macht man dann? <lacht> also, ja. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall spannend. Ja. We'll keep you updated.
0: <lacht> wow. Spannend. Und die Naturkatastrophen in den USA, die es so gibt. Also ich meine, gut, Waldbrände gibt es natürlich überall, aber ihr habt ja noch mehr so Aufkommende Naturkatastrophen, die wir in Deutschland jetzt nicht so kennen. Deutschland
1: ist ähm, immer so ein bisschen privileged in der Hinsicht. Und ich ja, glaube, deswegen ist es dann erst natürlich schlimm, wenn dann was passiert, wie die Flut, die er hatte in Deutschland. Ja, das ja. passiert halt zum Beispiel in Florida oft, ne? <lacht> Ja, ständig, die haben ja. halt auch ständig Hurricanes. Ich weiß sowieso nicht, warum Leute in Florida wohnen wollen. Ich <lacht> verstehe das nicht. Die haben auch diese, diese, auch Sand, zu diese Sandlöcher in den, in den Boden, wo auf einmal, so, so wie heißt das nochmal, wenn ein Haus auf einmal in den Boden fällt, weil das unter, unter der Erde. Ab, ja, das absackt und unter der Erde ähm, läuft quasi das Wasser durch und dann irgendwann tut es sich so ab, du, äh, ab ähm, die nee, heißt, wie sagt man das. Nutzen, abnutzen. Oder? Abnutzen, dass dann irgendwann einfach die Häuser in, in ein Loch fallen. Total gruselig. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob oh, Leute in wohnen wollen. Ich finde es auch viel zu schwül vom Wetter her. Es ist zwar schön warm, aber es ist schwül ist eklig. <lacht> <lacht> naja, egal. Ähm,
0: wir wollten. Ja, wir wollten über das erste Jahr ähm, mit, mit Baby sprechen. Also bei mir war es jetzt natürlich gerade brandaktuell quasi. <lacht> Aber bei der Jana ist es natürlich. Weil der
1: Sodemann ist ja quasi eins.
0: Ja, bei der Jana steht es wieder bevor und sie hat es natürlich schon dreimal erlebt. Ich wollte einfach mal so über die Entwicklungsschritte, die man da so durchmacht, irgendwie sprechen. Also zum einen mit dem Kind, aber auch irgendwie man selber so als Mutter. Ja. Man hat ja schon so, so einige Sorgen auch plötzlich. Und, und irgendwie auch natürlich auf der einen Seite sehr viel Liebe, auf der anderen Seite aber auch auf einmal Gefühle die in einem hochkommen, weil man irgendwie auch überfordert ist an mancher Stelle, ne? Weil es halt auch alles neu ist und, und manchmal eben nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja. Es ist auf jeden Fall ein sehr eine sehr spannende Zeit, eine sehr schöne Zeit, eine sehr auch anstrengende Zeit teilweise. Natürlich auch nicht immer anstrengend, aber kann auch anstrengend sein. Und äh, für mich war es auf jeden Fall schon also eines der schönsten Jahre in meinem Leben. Ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht das Schönste, weil... Ich habe auch davor schon schöne Sachen erlebt. Ja. Ich meine, zum Beispiel Janas Geburten und da, da dabei zu sein und so, das war für mich auch ein absolutes Highlight. Deswegen ist es für mich, kann ich jetzt gar nicht sagen, dass es das, das schönste Jahr war. Aber es ist doch, wobei eigentlich schon, weil, also Jana und Paul und die ihre Kinder waren ja auch sehr nah, plötzlich wieder bei uns. Und das war schon eine besondere Zeit insgesamt. Ja für Uns weil wir sonst schon lange nicht mehr so nah beieinander waren, das kam natürlich auch noch dazu. Besides Corona, ja, das kam auch noch dazu. Ja, aber als erstes fängt natürlich an mit ähm, dem Moment, wenn man aus quasi wenn das Kind kommt oder wenn man nach Hause geht, ja. Für uns war das tatsächlich so, dass mein Mann und ich absolut überfordert waren mit wie hält man das Baby, wir müssen wickeln. Wir haben in der ersten Nacht zu Hause komplett vergessen, dass wir wickeln müssen. Ich weiß nicht, warum. Es <lacht> ist total logisch, dass man ein Baby wickeln muss. Aber wir waren so überfordert mit allem, dass uns irgendwann eingefallen ist, scheiße, wir haben den gar nicht gewickelt. Und dann war da am ganzen Popo, war der... der ähm, Pupup schon so festgetrocknet. Oh und dann musste man das da abreiben. Und oh Gott. Einfach alles war so krass einfach. Ich weiß auch nicht. Ja. Ich finde,
1: was auch so krass noch kurz davor, sollte man sagen, für uns zumindest ist, ist, wenn man diese so eine harte Schwangerschaft hatte und dann, ja. wenn es einem die ganze Zeit so scheiße geht,
0: Schlecht Und dann geht. Auf einmal ja.
1: geht's einem viel besser. Also ich finde das ja. erste Jahr nach dem Baby immer, obwohl es natürlich anstrengend ist, aber ich finde das immer so, ja. ist man immer so in so einem High ein bisschen, weil man einfach nicht vergessen hat, wie scheiße die, also man hat noch nicht vergessen, wie scheiße die Schwangerschaft war, ne? Und im Vergleich zur Schwangerschaft ist es irgendwie Einfacher trotzdem. Auch wenn man neue ja. Challenges hat, aber man fühlt sich wenigstens gut dabei. Und man fühlt sich wenigstens ein bisschen wie sich selber. Ne?
0: Das stimmt. Wobei man natürlich das Postpartum jetzt auch, Post Postpartum, das, ähm, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Die Rückbildungszeit und vielleicht.
1: Jetzt auch das vierte Trimester. Aber das geht ja weiter als das vierte Trimester, weil das vierte Trimester ist ja quasi nur die ersten 14 Wochen. Das ist
0: ja. Aber, ja.
1: Ja, ich weiß. Aber ich finde trotzdem... Und ich hatte es wahrscheinlich auch nicht schlimm genug, ne, mit postpartum Stuff. Ich Was? Hatte ja beim, ich hatte es ja bei meinem ersten Turn überhaupt nicht, habe ich das Gefühl gehabt. Naja gut, man hat
0: schon mal gemeint. Ja, das stimmt doch gar nicht. Du hattest doch einen Kaiserschnitt und und du warst, geschwollen, ja, ich war aber ja dabei. du warst geschwollen. Ja, 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 Ende aber nein, ich meine jetzt mental, Julia. Ach so, ich mental, Also okay. keine
1: Anxiety oder sowas. Ich hatte keine Panikattacken, ja, aber ich hatte keine Depressionen, darum geht es mir.
0: Ne? Deswegen, ja, ja. Ich finde, das Postpartum beschäftigt, hat uns zumindest, weil wir eben auch von der Schwangerschaft auch sehr mitgenommen sind Also bei uns ist es zumindest so, dass es uns schon auch sehr beschäftigt. Ähm, es geht natürlich nicht jedem so. Es gibt auch Frauen, denen geht es ganz schnell wieder gut. Aber ich muss sagen, dass es bei mir schon lange gedauert hat, bis ich mich wieder ganz normal gefühlt habe. Also eigentlich schon wirklich das ganze Jahr, wenn ich ehrlich bin. Also erst nach dem Jahr habe ich mich wieder so komplett normal gefühlt. Und ich meine, ich stille immer noch, also das ist natürlich immer noch nicht, die Brust ist immer noch nicht quasi im abgestillten Zustand, der ja dann auch nicht mehr so ist wie vorher, aber ich, ich meine einfach so auch vom Beckenboden und auch vom Körpergefühl her, weil ich natürlich im vor der Schwangerschaft viel mehr Sport gemacht habe und dann in der Schwangerschaft war mir so schlecht, dass ich eigentlich fast gar keinen Sport mehr gemacht habe. Und es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht vom, von den Muskeln her auch. Ne? Man hat irgendwie komplett Muskeln verloren und dann muss man langsam wieder mit der Rückbildung anfangen nach sechs Wochen. Beziehungsweise bei mir musste, das war auch so krass bei mir, dass ich so lange offen stand. Das habe ich auch vorher noch nie gehört, dass es sowas gibt. Aber ähm, ich bin zum Frauenarzt und sie hat zu mir gesagt, oh ja, sie stehen noch ganz schön offen. Und ich habe mir das nicht direkt nach der Geburt angeschaut unten rum, sondern nach einer Weile und habe das selber gesehen und hatte mich gewundert, wieso ist denn das so? Wieso? Also das waren safe noch so vier Zentimeter, quasi wie jetzt vier, vier Zentimeter Öffnung, einfach offen. Ach so,
1: aber ich meinte jetzt, Die dem, was ich gesagt habe, einfach nur, wie schön es ist für jemanden, wenn es einem zumindest schon mal nicht jeden Tag schlecht geht.
0: Das das stimmt, das stimmt, ja. Ja, yeah, und ich habe auch genossen, gleich wieder Kaffee. Weil
1: natürlich muss man von der Geburt, ja, muss natürlich nach der Geburt heilen, das ist ja klar. Aber yeah. dass man einfach mal aufsteht und man muss nicht gleich spucken und man muss nicht gleich überlegen, was man jetzt isst, damit es einem nicht so flau Magen ist, darum geht's mir. Das yeah. alleine für mich ist yeah. das Allerbeste überhaupt nach der Geburt. Weil wenn man das so ja, das lange stimmt. gemacht hat, dann denkt man irgendwann, das bleibt jetzt so für immer. Das geht nicht mehr, mehr
0: weg. Ja, bestimmt. stimmt. Naja, es ist auf jeden Fall in den ersten drei Monaten, würde ich sagen, ist es erstmal ein Ankommen. Es ist erstmal, man kann auch körperlich noch nicht so viel, weil man eben sich wirklich schonen sollte. Da habe ich auch einmal ein bisschen über die Schränke geschlagen, bin zu schnell schon spazieren gegangen mit dem Baby in der Trage, was dann absolut ich im Nachhinein bereut habe, weil mir alles wehgetan hat danach. Ähm, man muss einfach wirklich langsam zu den ersten drei Monaten, man muss erstmal mit dem Baby auch zurechtkommen. Irgendwie überfordert einen alles. Im Nachhinein denke ich mir so, eigentlich war das total einfach alles. <lacht> Aber man es ist es halt alles neu. Man, man hat auf einmal, man macht sich auch so Sorgen. Ich meine, dieses mit dem plötzlichen Kindstod, das beschäftigt mich quasi immer noch. Das weiß ich nicht, ob das auch vielleicht, ob das jeder so hat, aber wahrscheinlich haben das schon viele Mütter, dass sie ständig gucken müssen, wie es dem Kind geht. Und das ist natürlich am Anfang auch nochmal mal extremer, weil man irgendwie alles, das ist so krass, dass man jetzt ein Baby hat und dann guckt man die ganze Zeit, atmet es noch und. Ich konnte überhaupt nicht schlafen am Anfang. Also nicht, wenn das Baby geschlafen hat, so wie alle sagen, schlaf doch, wenn das Baby schläft. Ich konnte gar nicht. Ich muss immer gucken, wie es dem Baby geht. Ja. Ne? Aber ich
1: muss auch sagen, es wird einfacher, je mehr Babys man hat, wenn man sich ein bisschen selbstsicher ja. ist. Ne? Und man nicht beim ja. jedes Mal sich selber hinterfragt. Und man merkt einfach dann schon, dass die... Einfach am Anfang auch einfach ganz viel Ruhe brauchen. Und... Ja. Ja, ich meine, die brauchen wirklich nicht viel am Anfang. Ne? Die müssen gefüttert werden, gewinkt nee. und geschlafen und that's it.
0: Ja. Stillen. Ja. Also wenn natürlich still wenn es klappt, stillen. Das ist halt auch, kommt natürlich drauf an, ob das für, ob es funktioniert oder das nicht. Ja,
1: gesagt, ja, gefüttert werden. Also...
0: Ja, ja, genau. Ich, aber es war natürlich für, für mich auch und für Jana auch damals mit dem ersten Baby schon ja, ähm, raus, auch was, was sehr aufregendes. Ja, ja. Also es hat beim
1: ähm, beim ersten so irgendwie gar nicht
0: richtig klappen wollen. Aber es. Aber eigentlich war das auch, das war genauso wie bei mir. Das hat halt ein paar Tage gedauert, bis es halt einfach geflutscht ist und dann ging's, ne? Und ich glaube, das ist sogar noch relativ gut, weil es gibt schon Leute, die dann wirklich auch von Anfang an irgendwie eine Stillberatung brauchen weil und müssen es Stück für Stück aufbauen, dass es dann irgendwann funktioniert. Also von daher ist es sogar schon relativ gut bei uns gewesen. Ne? Es war schon schwierig. Teilweise ist man ein bisschen verzweifelt, aber wenn man ein paar Tage, nach, also nach einer Woche oder anderthalb, dann das geschafft hat, dann ist das eigentlich schon echt gut. ja. Und ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das war bei dir und dem ersten Baby. Aber wir sind so nach fünf Wochen, bin ich das erste Mal alleine mit dem Baby raus. Und das war natürlich wow. Also es war eigentlich noch, eigentlich war ich glaube ich noch gar nicht so bereit dazu. Aber ich wollte es mir irgendwie beweisen und ich wollte irgendwie rausgehen und mich treffen mit Leuten und über die Geburt reden und einfach mal raus. ne? Aber eigentlich, so nachher, muss ich sagen, glaube ich, war es noch gar nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Also so richtig safe habe ich mich erst tatsächlich mit Baby, kann ich rück, rückblickend sagen, so ab dem vierten Monat erst so, sogar, glaube ich, gefühlt, mit diesem allem, was man, alles, was man denken muss und alles, was man mitnehmen muss und alles, was passieren kann. Irgendwie, und man will nicht, dass das Kind schreit, dann macht es sich voll, dann muss man es umziehen und wickeln. Es war alles so aufregend für mich, dass ich, glaube ich, wirklich erst so ab dem vierten Monat mich richtig safe gefühlt habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Jana.
1: Ähm, ja, bei mir war halt das Blöde auch, dass der Paul nach zwei Wochen... Gehen musste Stimmt. für eine Woche. Und ich hatte zwar Hilfe tagsüber, aber nachts war es hart für ja. mich ohne Hilfe mit dem, weil ich mhm. mir noch unsicher war. Und das war schon hart für mich nachts. Aber tagsüber ja. hatte ich auf jeden Fall Hilfe und das hat eigentlich dann gut geholfen.
0: Das weiß ich noch, Jana, wie das war, weil wir haben ja, also das war so, dass bei Janas Sohn das, äh, im Krankenhaus hatte uns eine Schwester gezeigt, wie man das Baby badet ne? oder wäscht. Eigentlich war es erstmal nur waschen, weil, man, weil der hatte ja noch im Krankenhaus noch den ähm, belly also die, ähm, die Nabelschnur dran. Und man soll ja dann erst baden, eigentlich, wenn die Nabelschnur abfällt. Ja. Oder abgefallen ist. Und dann haben wir eben bei Jana und Paul ähm, damals in der Wohnung und wollten dann eben ihn das erste Mal baden. Und haben alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Der Raum war viel zu kalt. Wir haben ihn mitten im Raum ausgezogen, nackig. Und mitten im Raum gebadet. Also im großen Raum, nicht mal im Bad. Er hat geschrien wie am Spieß. Und dann kam unsere Stieftante. Ja. Eben. Und hat uns gezeigt, wie man das richtig macht. Ne? Erstmal den Raum richtig vorher aufwärmen. Das ist halt so wichtig für Babys, ne? dass die nicht frieren. Und auf einmal hat er Baden geliebt. Das weiß ich noch, Jana. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Und wir waren so verzweifelt davor. Haben uns gewundert, warum er so schreit. Oh ja. Das war so, so cool. Dass er dann das Baden so mochte auf einmal. Ja, ja, wir mussten auf jeden Fall mit unserem Sohn auch gleich... Du musst das Baby gar
1: nicht so oft baden, ne? Du musst eigentlich immer noch nee, die auch nicht nee. baden, die, außer die haben halt einen Blowout. Das stimmt. Aber so wirklich dreckig sind die ja nicht und die, ihre Haut nee. ist ja total sensibel. Und ja, eigentlich genau. brauchen sie auch, auch nicht ähm, eingecremt
0: werden. Wir brauchen keine Seife, keine Creme, kein Nichts und gar nichts. Eigentlich im Notfall Muttermilch drauf, wenn irgendwie was wund ist. Ich meine, wenn natürlich irgendwie ein Ausschlag oder so ist, kann man natürlich zum Arzt gehen und fragen, aber wir hatten lange wirklich, aber das war erst so dritter, zwischen dritter und neunter Monat dann eigentlich letztendlich, diese Windelausschläge und da haben wir auch alles ausprobiert. Und aber, ja, oder auf alles andere habe ich eigentlich nie was drauf und ich verwende immer noch eigentlich keine Seife für ihn, ganz selten, auch nicht mal Shampoo oder so, ganz selten, wenn, wenn ich mal, ähm, so heute, da hat er, äh, war er wirklich sehr dreckig und hat dann auch noch Stinker gemacht und ich habe ihn, <lacht> hab ihn in die Badewanne und habe ihn noch vorher noch gar nicht richtig gewickelt. Und dann habe ich ihn da ein bisschen in Popo sauber gemacht, mit Wasser eigentlich. Und dann habe ich aber in das Wasser doch so ganz bisschen. Ganz bisschen so Badezusatz rein, Babybadezusatz. Aber eigentlich braucht man nicht mal das, ne? Ja. Stimmt. Ja, wir mussten auf jeden Fall mit unserem Sohn auch schon zur Osteopathie in den ersten drei Monaten recht schnell, weil er seinen Kopf komisch gehalten hat. Weil er wahrscheinlich von der Sauglocke sehr verspannt war. Er kam mit der Sauglocke und eben seinen Kopf ganz komisch verdreht gehalten hat und auch Schmerzen hatte dadurch. Und ähm, das hat uns natürlich schon auch ein bisschen beunruhigt dann. Aber letztendlich, glaube ich, ist es auch ganz normal. Ich weiß, dass wir selber als Kinder auch als Babys schon ich glaube, Physiotherapie gebraucht haben, weil wir auch irgendwie zerquetscht und zerknautscht rauskamen. <lacht> ja, aber es ist natürlich alles ganz aufregend, ganz am Anfang, ne? Ja, das stimmt. Und dann so die drei bis sechs Monate war für mich so die erste Zeit, wo wo wir so, also viel mehr dann quasi outgoing waren. Natürlich Corona-bedingt auch eingeschränkt, aber wir konnten zum Glück einen Baby PC-Kurs machen, was für mich ganz toll war, so einmal die Woche mit anderen Müttern sich einfach austauschen und er konnte nackig da rumliegen ähm, erstmal, da konnte er noch nichts. <lacht> Da, ja da ging es ja dann darum, dass er auf dem Bauch mal äh, liegen übt und dann, wann dreht er sich endlich? Und er war mit all diesen Schritten, mit dem Drehen, Bauchlage, Krabbeln lang, viel langsamer als andere Kinder. Aber da macht man sich dann wirklich in dieser Zeit, wenn man denkt, alle anderen liegen schon auf dem Bauch, warum liegt mein Kind nicht auf dem Bauch, macht man sich wirklich verrückt. Aber im Nachhinein muss man wirklich sagen. Und <lacht> sagt einem auch jeder, dass es total doof ist, sich da zu stressen und man die Kinder auch nicht da reindrängen soll. Also ich meine, klar üben, ja, aber da nicht reindrängen, weil die machen das schon irgendwann. <lacht> irgendwann können die das alles. Ja, nicht? außer
1: sie haben halt irgendwas. Ich mein, es, es gibt schon, dass die ähm, Kinder das nicht können und dann stimmt irgendwas nicht. Gibt es natürlich schon auch. Aber meistens ja. haben sie halt einfach alle ein bisschen anderen Schedule Rhythmus und die ja. werden halt alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich, die gehen halt immer nach dem Standard oder dem Durchschnitt aber der Durchschnitt ja. ist nicht unbedingt immer
0: richtig für das jeweilige Kind ne? Ja Es war auf jeden Fall auch eine aufregende Zeit 3. bis sechster Monat weil wir dann auch mit der Beikost angefangen haben und da haben wir auch viel ausprobiert, einfach, was ihm, wie es für ihn passt. Also wir haben Baby Led Weaning ausprobiert am Anfang, haben wir festgestellt, es überfordert ihn, weil er direkt das Wirken anfängt. Dann haben, sind wir auf Brei gestiegen. Er hatte lange einfach überhaupt kein Interesse an Essen. Also es hat dann sich reingezogen ähm, bis in den 8., 9. Monat, da hat er dann erstmal überhaupt angefangen zu essen. Und davor... Ähm, haben wir uns wahnsinnig viel Mühe und Aufwand betrieben und er hat es einfach nie gegessen.
1: <lacht> ja, aber ich habe dir auch gesagt, dass es bei meinen Kindern auch, also wenn die die Brust bekommen, haben die keinen Bock zu ja. Essen. Also Das war bei uns auch so. Die essen dann wirklich erst so richtig mit einem Jahr, finde ich. Ja, ne? bestimmt. Davor essen sie eigentlich nicht richtig, man hat sich überlegt überlegt. Naja gut, ja vielleicht ein bisschen, ne? Vielleicht, vielleicht sollte man sagen, yeah. zehn Monate rum. Aber auch dieses mit vier Monaten, das, ich, ich hab da, ich, ich hab das Gefühl, die haben überhaupt kein Interesse am Essen. Die haben eventuell Interesse, das anzufassen, aber das bedeutet nicht, dass sie checken, dass das, in, dass das was zum Essen ist,
0: ne? Das
1: passiert irgendwie ja. erst später. Deswegen finde ich das so krass, dass das bei anderen Leuten so früh klappt.
0: Ja. Ja, wir die als jetzt die Miri bei uns war, unsere beste Freundin, die wir auch immer unseren Drilling nennen, mit ihren zwei Töchtern und ihre Tochter war dann schon fünf Monate alt. Ja. Die hat tatsächlich auch wahnsinnig, also die, es ist wirklich verrückt, wie die sich, die hat sich schon gedreht auf dem Bauch, war, gefühlt wollte immer sitzen, also die hat immer Sit-Ups gemacht, weil die sich immer hoch, die wollte dabei sein. Ne? Am Tisch, wenn du sie so liegend hältst, dann hat sie sich mal hochgedrückt und wollte dabei sein und war ganz aufgeregt und hat versucht, in den Teller zu greifen und so. Und die Miri hat dann eine Woche später mir gesagt, dass sie angefangen hat, ihr Mittagsbrei zu geben und die hat tatsächlich auch gleich gegessen. Also ich glaube schon, dass es das Kinder gibt, die da halt gleich Bock drauf haben und auch wirklich, also bei ihr hat man auch gesehen, die will das, die will dabei sein. Bei ihr denke ich mal, das liegt auch an der großen Schwester aber es gibt anscheinend wirklich auch Kinder, die von Anfang an so Bock drauf haben, ne? Aber ja, manche halt auch eben nicht. Und das ist genau das auch wie mit den Bewegungsschritten ist das alles. Man muss einfach gucken, wie das Kind das möchte und man kann das Kind nicht zwingen, also nicht zwingen zu irgendwas und einfach entspannt an alles rangehen. Also würde ich jetzt mal meinem mir selber sagen, aber das ist halt in dem Moment, wenn du drin steckst, dann machst du dich halt verrückt mit solchen Sachen, ne? Wie, wie, wie krass ich mich mit diesem Essensthema beschäftigt habe. Also vom vorher schon <lacht> wahnsinnigen Kopf darüber gemacht, wie das dann wird. Und ich habe natürlich auch viele Sorgen mir ums Würden gemacht an sich und ob die dann, ob er sich dann verschluckt und dann erstickt und keine Ahnung. Was natürlich schon auch passieren kann, also ich meine jetzt nicht, das ersticken kann natürlich auch passieren, aber ich meine, das Verschlucken passiert, aber das Kind muss es halt auch lernen und das Verschlucken gehört auch dazu, damit das Kind richtig schlucken lernt. Ne? Das hast ja du dann auch immer zu mir gesagt.
1: Ja, es gibt schon Unterschiede. Also der, ähm, unser erster Sohn hat eigentlich nicht so viele Probleme gehabt mit Essen und die Tochter auch nicht. Aber unser mittlerer Sohn, der hat schon mehrmals ähm, Sachen in der ähm, Luftröhre stecken gehabt, weil er irgendwie falsch geschluckt hat. Also wirklich, wir mussten mehrmals ja. den ähm, Heimblick bei ihm anwenden. Also dieses, wo man das Essen so raus, wo man so auf die Lunge pressen muss, oh, oh damit das Essen rauskommt.
0: Schaut euch bitte dazu eine genaue Anleitung an, wie man das macht. Oder besucht am besten einen Baby-Erste-Hilfe-Kurs. Kann ich sehr empfehlen. Ja,
1: weil bei dem, der, der war dann auch bei der Logopädie und die haben dann auch mit ihm am Schlucken gearbeitet, weil das nämlich schon echt gruselig ist. Das war auch unterschiedlichste Sachen. Das war nicht unbedingt nur eine Art von Essen, wo er sich verstuckt hat, sondern immer was anderes mhm. auch. Einmal war es eine Karotte, einmal war es eine Wurst, einmal war es so ein, ein asiatisches Essen. Da war irgendwie so ein, ich weiß jetzt gar nicht, wie dieses, wie dieses Vegetable heißt. Es war irgendwie so rund, aber flach rund und eigentlich gar nicht so hart. Hm. Aber das hat er sich, der hat halt nicht gescheit gekaut oder was weiß ich. Und es ist dann genau, hat halt perfekt quasi die Luftröpfe ähm Oh Gott. Ja, das war gruselig. Also es ist bei ihm tatsächlich, also es normalerweise passiert es eigentlich nicht, ne? Aber bei ihm ist es tatsächlich mehrmals, mehrmals passiert. Und er hatte sogar noch, wo wir nach Deutschland gekommen sind, nochmal einmal eine Episode, wo er sich so verschluckt hat. Ähm, da war er schon drei. Stimmt. Aber seitdem hat das jetzt ja. lange nicht mehr gemacht. Und er war von, Sehr gut. von ähm, 1 bis 2. Wie nee, war von 1 bis 2 schon? Nee, von 2 bis 3 war er bei der Logopädie deswegen. Und auch wegen Sprache, ja. weil er hinterher war. Und es war auch da, war auch mit der Sprache hinterher sein. Die haben da so eine Liste, wo die sagen: bei dem Zeitpunkt müssen die so und so viele Worte sagen. Ne? Mit zwölf Monaten sollten die ja tatsächlich schon ganz viele Worte sagen können und so. Danach sind wir halt gegangen und dann haben wir entschieden, dass wir ihn zur Lokopädie ähm, schicken wollen. Hätten wir jetzt nicht unbedingt machen müssen, mhm. weil er ist, also er hat eigentlich im Grunde nichts, aber halt
0: ein bisschen später. Ja, vor allem ist er, später. er ist ja auch zweisprachig erzogen, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Ja, nicht? ich weiß, aber
1: die sagen, das heutzutage sagen die, dass das zweisprachige Aufwachsen nichts damit zu tun hat, aber ich glaube trotzdem, dass das Zweisprachige für die ein bisschen schwieriger ist, weil ich sehe es ja selber jetzt mit dem dritten Kind, die spricht auch beide Sprachen und nicht eine Sprache und dann ist es halt schwierig für andere Leute sie zu verstehen, die nicht beide Sprachen sprechen, ne? weil sie verwendet beide Sprachen ja. in einem Satz und das ja. ist halt, es ist schon ein Unterschied, aber die hatte uns tatsächlich damals ja. gesagt, dass die heutzutage lernen, dass das zweisprachige Aufwachsen sie nicht zu sehr hin hinterher bringen sollte. Aber gut. Hm. Who knows? Ja. Aber das ist das sind immer diese, diese Listen, bei denen, was muss ein Kind bei bis zu einem bestimmten Zeitpunkt können oder, oder wissen oder was weiß ich was. Es stimmt halt nicht immer hundertprozentig bei jedem. Ja. Und dann macht man halt Sachen wie Ergotherapie und Logopädie, und damit es besser wird, ne? Oder geht zur Physiotherapie. Ja. ja. Ich habe jetzt auch eine Bekannte hier, die mit ihrer Tochter zur Physiotherapie muss, weil sie die Beine nicht richtig ähm, sie stellt sich nicht richtig auf die Beine oder so. Und es hat auch zur Physiotherapie. Ja. Aber es ist ja auch nicht ja. so schlimm, ne? Es ist nicht so wild. Nee. Meistens kann man da ja auch dran arbeiten und dann, und
0: dann wird es besser. Voll und ich habe auch das Gefühl, man muss sich einfach auch dran gewöhnen, dass man einfach mit dem Kind ständig zum Arzt muss und ständig irgendwas ist. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist einfach Standard. Weil ständig irgendwas aufkommt, was ein wo man bei sich selber vielleicht sagen würde, da gehe ich jetzt nicht zum Arzt, aber wenn es das eigene Kind ist, da denkt man dann so, ach, das würde ich jetzt gerne abklären lassen. Und das ist ja dann auch meistens alles nichts Großes. Ja. ne? Aber, und ich meine, klar, ich meine jetzt auch zum Osteopathie und Physiotherapie ist natürlich wichtig und sinnvoll, aber ich bin auch an sich halt ständig mit ihm zum Arzt gefühlt. Man hat ja ähm, auch
1: viele Appointments, wenn die klein sind, ganzen Oh, so, das so, das stimmt. Muss man ja auch jedes Mal. Ja. Die gibt es ja bei uns auch, diese, ähm, die heißen Child and Teen Checkups. Ah ja. Du bist ja eigentlich die ganze Zeit beim Arzt. Ja. Das Gute ist, dass sie bei uns lassen sie immer Geschwister gleichzeitig Termine machen. Manche Ärzte hm, machen praktisch. das Nicht, also der ähm, eine Arzt, der, der eine Kinderarzt in Deutschland zum Beispiel, da durfte man ähm, das nicht machen. Ich finde es halt echt un unpraktisch, wenn man mehrere Kinder hat und man darf die Termine nicht ja. gleichzeitig legen. Es ja. ist schon bei zwei Kindern echt eine Herausforderung mit den Terminen.
0: Es ist ein Aufwand. Ja. <lacht> Stimmt, weil dann ganzen Impfungen ja auch noch dazukommen. Ja, das ist auch so ein Thema für sich, weil da muss dann auch einfach jeder gucken. Keine Ahnung, ob man sein Kind impft oder nicht, aber wir haben uns tatsächlich da auch ja, gut. viel Gedanken zu gemacht und dann entschieden, dass wir uns keine Gedanken darüber machen wollen und uns einfach darauf verlassen wollen, was die Medizin sich dabei gedacht hat in den letzten Jahren, ähm, diese Impfungen durchzuführen für alle Kinder und deswegen machen wir das und beschäftigen uns tatsächlich im Nach Nachhinein und vorher auch gar nicht so mehr damit was jetzt geimpft wird und was das auslösen könnte und was, ja, was da für Nebenwirkungen auftreten könnten. Im Grunde... Muss halt jeder immer für sich selber entscheiden, ne? Ja, ich habe
1: gedacht, das darf man auch selber entscheiden, aber tatsächlich darf man das in Deutschland nicht selber entscheiden, weil wir nämlich bei der... Wir haben ja... Der Soloman wäre ja jetzt, wenn wir geblieben wäre, in die erste Klasse gekommen. Und da haben wir ein Schreiben bekommen von dem Gesundheitsamt, dass wenn die nicht genügend, aber ich weiß nicht genau, welche Impfungen genau, nach welchen Impfungen sie genau schauen, aber wenn die nicht geimpft wurden, dann schaltet sich das Jugendamt ein. Können die nicht ein. gehen? Nein, ne? nicht nur das. Ja. Nicht nur, die können nicht so. gehen, sondern dann, dann scheiden, müssen sie das Jugendamt einschalten. Oh, das wow. ist schon ein bisschen strenger. In Krass. den USA, dann wollen sie auch die Impfungen sehen für die Schule. Ja. Aber du darfst sagen, dass du wegen so und solchen Gründen nicht geimpft würdest. oder so. Ja. Weil es gibt natürlich auch Kinder, wo nicht geimpft werden kann, ne? Ja. Weil sie irgendwas haben oder weil sie eine arke Reaktion hatten. Dann weiß ich nicht, wie sie das in, Deu in Deutschland regeln, wenn ein Kind nicht geimpft werden kann. Aber da ja. gibt es wahrscheinlich schon Ausnahmen, nehme ich jetzt mal an. Aber ich finde es schon ein bisschen gruselig irgendwie, dass sie dann sagen, dass da das Jugendamt eingeschaltet wird. Findest du es nicht ein bisschen gruselig? ich finde es ein
0: bisschen gruselig? Doch, das ist schon, ja. <lacht> ich find, vielleicht weiß ich nicht, was für Impfungen Was Basen man auf, man ja jeden, auf jeden, Fall. jeden
1: Fall haben. Da kann man ja auch gar nicht in den ja. Kindergarten.
0: Keine Ahnung. Aber was mir jetzt gerade noch, was oder was ich so wichtig fand zu erwähnen, ist, dass ich so das Gefühl hatte, also insgesamt im ganzen Jahr hatte ich immer, also ich wollte immer, dass er Entwicklungsschritte macht, ne? aber ich hatte auch immer Angst vor dem nächsten Schritt, so ungefähr. Also ich, oder habe mir immer Sorgen gemacht, wie das dann wohl sein wird, wenn er, dann, wenn er dann sitzen kann, wenn er dann robben kann, wenn er dann krabbeln kann, wenn er dann stehen kann, wenn er jetzt gehen kann. Ne? Ja, aber jedes Mal, wenn es dann erreicht war, fand ich das eigentlich immer gefühlt irgendwie noch besser als vorher schon. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, das wird immer besser. Also ich. Oder es wird immer schöner. Besser als irgendwie falsch weil Dann hört sich so an, als wäre es davor schlecht gewesen. Aber ich meine, das Leben mit ihm wird einfach immer schöner, weil mit der Zeit. Also so mit sechs bis neun Monaten, da sind sie ja dann schon richtig ähm, bewusst irgendwie. ne? Da ähm, kannst du schon richtig schön mit ihm dem, mit dem spielen und lachen und was weiß ich, was alles machen. Ähm, und dann so neun bis zwölf ähm, entsteht auch nochmal viel mehr Bewusstsein und du hast irgendwie immer mehr das Gefühl, dass so eine kleine Persönlichkeit entsteht. Und irgendwie je älter er wird, desto schöner finde ich es. Und ich habe das Gefühl, desto mehr liebe ich ihn auch. Und dann denke ich mir so, aber das kann ja gar nicht sein, weil ich habe ihn ja von Anfang an schon so stark geliebt. ne? Ja. Aber irgendwie ist es so gefühlt, ich weiß nicht, ob das auch so geht oder ob das dann irgendwann aufhört. oder genau. Aber dass du bei jedem Schritt das Gefühl hast, ah, oh, das ist aber cool, jetzt kann er das... Und ähm, oh, das ist ja noch schöner, als es vorher schon war. Und wow, jetzt ist er schon so weit. Und es ist einfach wunderschön, sein Kind aufwachsen se zu sehen.
1: Ja, ich habe das, hab das ja? schon auch das Gefühl, dass ähm, jeder ähm, Milestone ähm, irgendwie auch beim Ältesten zum Beispiel, dass er jetzt in die Schule geht und so, das hat irgendwie alles yeah. was Cooles und was schönes. Es ist, ähm, es wird irgendwie nie langweilig, ne?
0: Ja. Es kommt immer auch irgendwie jede Woche was dazu, Ja. Ne? Yeah. Gefühlt. Vielleicht, je älter sie werden, nicht unbedingt jede Woche mehr, sondern dann alle zwei oder alle drei. Aber es kommt immer immer was dazu. Also es bleibt nie. Es, du kannst, du weißt auch nicht, was in einer Woche ist. Du kannst es voll schlecht voraussagen, weil das vom Zahnen abhängt, von Entwicklungsschritten. Ich weiß auch nicht, das ist so krass, wie schnelllebig das Ganze ist. Ne? Es verändert sich stetig. Ja. Also ich finde das erste
1: Jahr mit Baby eigentlich super toll. Welches Jahr ich am schwierigsten finde, ist eins bis zwei, weil die so viel hinfallen und sich so viel wehtun, weil sie da zum Beispiel klettern, obwohl sie noch nicht klettern können. Und ich finde, da, von daher ist also 0 bis 1 ist tatsächlich am schönsten, finde ich. Und dann 1 bis 2 ist hart und dann geht's wieder, dann wird es wieder besser. <lacht> Weil ich dieses, ähm, also ich weiß nicht, vielleicht ist es für andere Mütter nicht so schlimmer. mit den Jungs, vor allem, mit der Tochter war es tatsächlich nicht so schlimm. Aber die Jungs haben so viel ausprobiert und so viel sich wehgetan und zum Beispiel die Treppe runtergefallen und sowas. Also, es ist schon echt gruselig, gruselige, gruselige ja. Zeit. Weil sie halt meinen, sie können, aber sie können noch nicht wirklich.
0: Ne? Ja, aber da muss ich jetzt, also muss ich jetzt dazu sagen, dass mein Sohn ganz anders ist. Der ist, der kommt eher so nach uns. Der ist extrem vorsichtig. Der beobachtet immer erstmal. Und probiert es aus und er ist extrem langsam mit, mit den Sachen. Also auch mit dem Jetzt läuft er, aber er läuft schon seit Wochen quasi. Fängt er an zu laufen und er ist dadurch, dass er so langsam ist, stürzt er auch nicht so viel. Also der hat sich bisher in seinem Leben noch, ist er noch kaum gestürzt, weil er da einfach nicht so eifrig ist mit sowas. Also es ist ganz krass, dass das so unterschiedlich ist, ne? weil andere Kinder, die Bluten ständig gefühlt haben, überall blaue Flecken, weil die auch alles ausprobieren und er ist halt eher so der Beobachter und langsam langsamangeher und natürlich ist er auch schon hochgeklettert auf unseren Hocker und ist dann runtergefallen, klar. Aber ähm, im Vergleich ist er einfach sehr, also viel vorsichtiger als andere.
1: Ja, meine Kinder sind nicht vorsichtig. Die sind nicht vorsichtig, die haben
0: keine Angst. <lacht> die sind Karacho die voraus, haben keine ne? Angst vor nichts. Das ist doch gut eigentlich, ne? Das also naja, ich mein, ist, ist natürlich auch für dich, du musst mehr aufpassen, aber für sich selber, für ihr Selbstwertgefühl eigentlich super, dass sie keine Angst vor nichts
1: haben. Ja, nur manchmal wäre es ein bisschen gut, wenn man wenn man zum Beispiel jetzt auch hier, wenn wir auf der Straße mit dem Fahrrad fahren, wenn man da ein bisschen vorsichtiger wäre. es wäre für mich echt entspannter, wenn sie einfach nicht einfach wie die Gestörten um die Ecke brettern mit ihren Fahrrädern um die Kurve meine ich, aber weiß ja dann ach, ich ja. meine Mama macht hat dann immer einen kleinen Hüpfer, weil sonst wenn da ein Auto kommt zum Beispiel, da hätte ich zum Beispiel gerne, dass sie einfach ein bisschen mehr Respekt auch haben vor dem und das haben, haben sie auch besser gemacht nach Deutschland, weil in Deutschland muss man ja wirklich total aufpassen. Aufpassen, ja. Und da haben sie eigentlich auch ganz gut na Naja, gut, der mittlere ist auch nicht so ganz. Der ist echt so oft auf der Straße gelandet mit dem Fahrrad und das war echt eigentlich immer nur gut, weil die anderen gut aufgepasst haben. Aber du weißt halt nicht, ob der, der im Auto sitzt, ob der ja, immer gut aufpasst. Ja. Und das ist halt so eine, das ist meine Challenge, die ich habe mit meinen Kiddies. Die Tochter ist ein bisschen einfacher damit, aber sie kommt halt schon sehr nach dem, die schaut sich das ab von den Brüdern und ist halt auch voll mit dabei. Ja,
0: krass. Ja, das ist echt, also mein Sohn echt anders. Also ich meine, das kann vielleicht noch kommen, aber ich fand es deswegen auch, also es hat mich auch ein bisschen beruhigt, natürlich in den Zeiten auch vom, vom Krabbeln schon und vom, vom Stehen bis Gehen, <lacht> ähm, dass er so vorsichtig ist mit allem. Aber ich wollte, weil wir jetzt, wir sind eigentlich schon fast quasi durch, ne? aber ich wollte noch sagen, also dass ich schon auch ein paar harte Zeiten hatte in diesem Jahr, dass ich auch eine, eine Darmentzündung bekommen habe vom vom Nächtlichen Stress, wo ich dann auch erstmal nicht wusste, wie ich das wegkriege. Und ich hatte viel Rückenschmerzen vom Baby rumtragen, weil er nie abgelegt werden wollte. Und er hatte auch ähm, viele Schreiphasen, wo ich echt auch echt an meine Grenzen gekommen bin. Tr trotzdem Aber das ist er, ich einfach war jetzt
1: karlig oder so, ne? weil karlig, ich glaube, das ist richtig hart wenn sie die ganze Zeit ähm,
0: am Anfang schreien, das hatte er zum Glück nicht. Nee, er hatte schon diese normalen Bauchschmerzen in den ersten Wochen, das hatte er und hat damit gekämpft. Das haben anscheinend, offensichtlich meinte die Hebamme, Jungs auch ein bisschen mehr als Mädchen. Diese Verdauungsprobleme am Anfang. Ja. Aber ja. Er ähm, hatte, ja, das stimmt jetzt. Er war jetzt kein Schreibaby oder es gibt ja auch so Babys, die ähm, so hypersensibel sind. Stelle ich mir auch ganz schlimm vor. Aber ich, also, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber dieses, dieses Schreien, das eigene Baby schreien hören, ist schon happig. Das ist kein das ist nicht, das kann man jetzt nicht mit ich das ist nervig, sondern das zerreißt einem halt irgendwie das Herz. Ja, ne? Und man will ja, dass es dem Kind gut geht und solche Schreiphasen, da muss man einfach irgendwie versuchen selber ruhig zu bleiben und sich nicht verrückt zu machen, versuchen dem Kind eben die Bedürfnisse, die es hat, zu stillen. In, in, einfach alles durchprobieren, wenn man auch nicht weiß, was es jetzt ist. Einfach alles durchprobieren und einfach selber so ruhig wie möglich bleiben, weil das Kind merkt auch, wenn man selber dann unruhig wird, ne? Ja. Und da hatten wir auf jeden Fall schon so ein paar auch Nächte, die wirklich hart waren, wo man nur durchgeschrien hat und man einfach auch nicht wusste, was jetzt los ist. Und das hat mich schon auch ein bisschen eben... Also, ja, ein bisschen krank gemacht halt, und dadurch, dass ich dann halt eben auch eine Darmentzündung hatte und dann auch echte Magenkrämpfe eine Zeit lang. Und Jana und Paul haben mir da auch viel geholfen mit so Schreiattacken. Da hat Jana ihn auch einmal einfach übernommen und <lacht> ich hatte einmal nachts eine Art Panikattacke bekommen, weil ich so überfordert war damit, dass er so geschrien hat und er wollte die ganze Nacht irgendwie trinken und er war so, ich weiß auch nicht, ja, es war einfach es hat mich einfach überfordert, dass ich eine Panikattacke bekommen habe und richtig nicht wusste, wohin nun und vorne ist und musste dann... Mein Mann hatte dann die Idee, stell dich mal ans Fenster äh, an die kalte Luft. Ja. Für eine Weile und das hat dann geholfen.
1: Oder vielleicht duschen
0: oder so würde vielleicht auch helfen. Duschen hätte vielleicht auch geholfen, ja. Das ist halt echt krass und da muss man... Und das hatten wir ja auch schon in der... Mental-Health-Episode, da ging es zwar jetzt eigentlich im Großen und Ganzen über die Mental-Health von Zwillingen, aber wir haben auch kurz angesprochen, dass auch mit der Postpartum-Zeit, dass man ja auch Mental-Issues bekommt und dass man einfach grundsätzlich bekommen kann. Nicht, beko nicht, ja, nicht grundlegend Bezügend, bekommt, aber bekommen ja. kann. Ja, dass man aber halt einfach auf sich aufpassen muss, auch als Eltern, weil man einfach weil auch dieses nächtliche immer wieder schreien und nächtlich immer wieder stillen und nächtlich alles mögliche, einfach wenig Schlaf, dass man einfach auf sich achten muss, als Mutter, als Vater, als Eltern, dass es einem halt gut geht, weil nur wenn es einem selber gut geht, kann man sich auch ums Kind kümmern, ne? Ja. Und das war eigentlich ein guter Abschluss, oder Jana? Ja. Oder willst du noch was hinzufügen? Also ich...
1: Will ich muss wirklich sagen, dass es, ich will jetzt nochmal hervorheben, dass es einfacher wird, je mehr Mädels hat. mit dem ersten Jahr. Und dass es aber trotzdem wirklich auch eine schöne Zeit ist, weil es einfach, es ist einfach eine wunderschöne
0: Zeit ist. Ja, es ist schön. Und es ist schnell vorbei.
1: Es ist sehr schnell vorbei. Also die Schwangerschaft dauert... Ewigkeiten und länger. drei Jahre gefühlt und dann das erste Jahr ist auf um einmal yeah. vorbei. Es ist total gemein eigentlich, wie das, wie das funktioniert. Wo yeah. ich sagen muss, bei anderen Leuten scheint die Schwangerschaft auch immer schneller zu vergehen als bei einem selber.
0: Ja. Yeah. Und
1: wenn, ich finde es immer das nervigste ist, wenn Leute sagen, oh, das geht jetzt aber schnell rum bei dir. Und ich denke so, ach. <lacht> no. <lacht> ist <lacht> <Wirklich> nicht, nein.
0: <lacht> es, ist eine verdammt, es ist eine verdammt lange ja. Zeit, wenn es einem schlecht geht. Ja, die nächste Folge wollen wir eigentlich mit unserer Mama aufnehmen, ne? Über ihre Erfahrungen mit uns als Zwillingen in der Toddlerzeit quasi. Oder, Jani?
1: Ja, yeah, hoffentlich, hoffentlich klappt es, ne? So wie wir uns das vorstellen. Aber ich denke mal schon.
0: Doch, das klappt. Dann könnt ihr wieder einschalten bei dem nächsten Twin Tuesday in zwei Wochen quasi. Ja. Yeah. Yay! Yay! Okay, Jani. Danke, dass du mit mir aufgenommen hast. <lacht> Bitte! It
1: was beautiful, oh. as per usual. <laughs> See you guys. Bye. Bye.